0: 이진우의
1: 손에
2: 잡히는 경제 안녕하십니까 이진우입니다 우리나라 직장인들이 가입하고 있는 퇴직연금 지금까지 쌓여있는 돈이 얼마나 되는지 봤더니 한 255조원 정도 되는군요 이게 노후자금인데 이거 굴러가는 수익률이 연 1%대로 매우 낮다 보니까 이 수익률을 좀 높이는 방안이 필요하다는 지적이 자주 나옵니다 이 수익률을 높이는 방안 중에 하나로 거론되는 게 디폴트 옵션이라는 건데요. 오늘은 이 디폴트 옵션이라는 건 뭐고 도입했을 때 어떤 장단점이 있는지 살펴보겠습니다. 휴대전화 요금 25% 할인받는 방법이 있는데도 못 받고 있는 분들이 꽤 많습니다. 어떻게 할인받을 수 있는지 귀를 잘 기울여 보시면 오늘 좋은 정보 알아가실 수 있을 것 같습니다. 은행가서 돈 빌릴 때 이자가 대략 10%에서 20% 사이 이렇게 빌리는 걸 중금리 대출이라고 하는데요. 정부가 중금리 대출의 금리 상한선을 내리고 몇 가지 요건을 완화하기로 했다는데 이게 무슨 말인지 나에게는 어떤 영향이 있는지도 짚어보겠습니다. 5월 19일 수요일 손에 잡히는 경제 광고 듣고 바로 돌아오겠습니다. 이진우의
3: 손에 잡히는 경제.
0: 네,
2: 중요한 경제뉴스들 정리해드리겠습니다. 오늘은 부처님이 오신 날이라서 부처님을 섭외하고 싶었는데 섭외에 실패해서 못 모셨고요. 대신 이분들이 오셨습니다. 에셋플러스의 김치영 경제뉴스 큐레이터, 손에 잡히는 경제 박세원 작가, 그리고 김현우 행복자산관리연구소장. 어서오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 어디까지 이게. 그러니까. 터는지 <웃음> 보겠습니다. 써드리는 대로 읽긴 읽을 거예요, 이제. <웃음> 심시어 큐레이터가 갖고 네. 온 소식부터 보겠습니다. 이거 재밌네요. 퇴직연금의 디폴트 옵션이라는 제도를 도입합시다라고 네. 주장하는 증권사, 뭐 자산운용사 등등과 네. 어 그게 말이 됩니까라는 은행들이 싸우고 있는. 그런 형국이라죠 이게 뭔지부터 일단 좀 알아봐야 되겠어요
0: 어, 싸우고는 있는데 디폴트 옵션 도입 할 거면 음. 은행하고 보험사 쪽은 자기네 의견도 듣고 해라 뭐 이런 거고요 아 예. 예. 약간 제도를 보완해서 해야 된다라고 싸우고 있는 거고 아마도 디폴트 옵션을 도입하는 거에 대해서는 어느 정도 서로 공감대가 형성돼 있는 것 같기는 하거든요 예. 그래서 보안해서 할 것이냐 아니면 그냥 할 것이냐 가지고 좀 싸우고 있는데 어 디폴트 옵션이라는 게 원래 디폴트라는 게뭐 기본값 이런 의미지않습니까
2: 원래 처음부터 그냥 그렇게 시작하는 세팅돼 거 세팅돼 있는 거뭐 네. 이런 건데 내가
0: 안 건드려도 이렇게 돼 있는 거 네, 그래서 예. 이제 퇴직연금을 운용할 때 일종의 기본값을 두는 걸 말합니다. 그러니까 어 가입자가 내가 이렇게 이렇게 운용하겠습니다라고 얘기를 안 하면 음. 기본적으로 세팅된 값으로 그냥 운용을 하겠다라는 거거든요.
2: 말없이 앉아있으면 오늘의 메뉴 주는 거죠 그냥. 네. 그렇습니다. 식당 가서.
0: 아, 퇴직연금이 좀 어려울 수는 있는데 db형하고 dc형으로 나뉩니다. db는 월, 원리금 보장이다. 뭐 이렇게 보시면 되고요. 회사에서 알아서 굴리고
2: 많이 잘 굴려도 회사가 갖고못 네. 굴리면 회사 돈으로 틀어박는 거니까 근로자랑
0: 아무 관계 없죠. 그렇습니다. 그다음에 예. dc는 확정기여형이라고 해서 원리금 비보장형이고 자기가 알아서 투자 상품을 골라서 운용을 해서 손실이 나도 본인 책임. 수익이 더 나면 뭐 좋은 거고 음. 뭐 이런 거거든요. 근로자가
3: 스스로 굴리는 게 DC형이다. 네. 그게 문제네요. 물러맨이냐 자영업자냐 네. 이 차이네요. 네,
0: <웃음> 근데 이제 DC형의 <웃음> 경우에 어 이게 잘 몰라서도 운용을잘 못하고, 네. 그리고 운용을 하라고 해놨는데도 수익률이 딱히 높지가 않아서 음. 이걸 좀 어떻게 보완할 수 있는 방안이? 있지 않겠느냐라고 하는 게 이제 디폴트 옵션입니다. 그래서 해외에서 음. 어, 주로 이제 디폴트 옵션이라 그래서 기본 값을 주고 특별한 지시가 없으면 그걸로 운용을 해서 꽤 높은 수익률을 보이고 있으니 네. 우리도 도입을 해보자라고 논의가 있었고요. 꽤 오래됐습니다. 한 10년 정도 이 논의가 있었던 걸로 제가 기억이 되는데요. 지금 국회에 관련법 세개 정도가 올라가서 이게 통과가 되느냐 마느냐의 과정인데 그 안에 아까 말씀드린 대로 어, 보험하고 은행업계에서는 음. 디폴트 옵션에도 원금 보장형을 넣어야 된다. 그리고 금융업계에서는 야 db형이라고 그래서 원금보장형이 따로 있는데 굳이 또왜 dc형에다가 원금보장형을 넣으려고 하느냐라고 싸우고 있는 것이죠. 음,
2: dc형은 근로자가 알아서 굴려야 되는 건데 네네. 회사에 따라서는 우리 회사 퇴직연금은 회사가 알아서 굴려주는 db형입니다. 신경 끄세요 하는 회사도 있고 네네. 근로자 여러분들이 직접 불리셔야 됩니다라고 하는 dc형이 있는 회사도 있고 d b 형 회사는 dc형으로 넘어갈 수도 있는데 네네. 그냥 나는 회사 어떻게 다니다 보니까 우리 회사는 DC형이네? 하는 경우도 있어서 그럴 때이 DC형을 어떻게 내가 굴릴 건지 이거를 그러니까 원래 애초부터 난잘 모르겠으면 그냥 디폴트 옵션으로 굴려주세요 하는 걸 만들자는
0: 거죠? 그렇습니다. 그러니까 원래는 DC형을 선택하기 위해서는 근로자들이 동의를 해야 DC형으로 회사에서 도입을 할수 있는 거거든요. 처음에 네, 네. 근데 그냥 근데 이제 뭐 중소기업들 같은 경우에는 그냥... 원래 DC형으로 도입돼 있기 때문에 네. 잘 모르고 처음부터 DC형을 가입하시는 분들도 있고요. 네. 큰 회사들 같은 경우는 대부분 DB형으로 가입이 돼 있습니다. 음. 그래서 우리나라 전체 퇴직연금의 구조를 보면 어, 초기에는 한 80% 정도가 DB형, 그러니까 원금 보장형이었고요. 큰 회사들부터 의무화하다 보니까. 네. DC는 한 20% 정도밖에 안 됐었거든요. 근데 지금은 음. 한 7대3 정도로 바뀌어 있습니다. 그리고 네. 또 퇴직연금을 가입하는 근로자들이 좀 적극적으로 운용을 해보겠다는 사람들이 늘면서 DC형이 느는 것도 사실 있고요. 그런데 예. 방금 말씀하시는 것처럼 나는 굳이 내가 굴리고 싶지 않고 원금 보장에 대한 조금 욕구도 강하고, 음. 그 다음에 잘 몰라서 못 굴리겠다는 사람들을 위해서 디폴트 옵션 같은 걸 주고 네. 어, 꽤 안정적이면서도 뭐 흔히 말하는 중위험 중수익 정도로 올릴 수 있는 예. 기본적인 상품을 넣어놓라는 논의가 되겠죠.
2: 그러니까 다 그냥 지금은 dc형입니다. 그러면 다 은행 예금으로 대부분 되어 있어서 네네. 수익률이 거의 안 나오는데 네네. 그리고 그것도 근로자가 신경도 못 쓰고 그냥 회사 다니느라고 바쁘고 그러니까. 그렇습니다. 그런데 그럴 때그 처음부터 신경을 아무도 안 쓰더라도 이런저런 투자 상품들도 좀 가입을 시키자 그말이거든요 아예 아예 말, 아무도 말안 하더라도 네네. 그게 디폴트 옵션이다.
0: 지금 DC형의 평균 수익률이 한 3.47% 정도 예. 나오고 있어요. 예. 그러면 아까 원금 보장형 상품의 수익률이 한 1% 내외 정도 되거든요. 그러니까 음. 이게 DB하고 DC의 차이가 너무 적고 네. 사실상 퇴직연금 밖에 목돈이 없는 사람들이 이걸 관리해서 노후를 좀더 대비해보고 싶은 사람들 음. 그리고 당초에 DC형을 도입한 목적 자체 조금 이 수익률 자체가 미달된다라고 지금 평가를 받고 있거든요. 예. 그렇다보니 좀더 적극적으로 운영해보자는 음. 내용이 들어있다고 해석할 수 있겠습니다.
2: 그러니까 본인이 알아서 운용할 수 있다 운용해보겠다 하는 분은 관계없는데 알아서 하실 거니까 도대체 퇴직연금이라는 게 뭔지 모르겠다 하여튼 회사에서 쌓아준다고는 들었다 정도까지만 아는 수많은 근로자들은 많죠. 그냥 은행 예금에다만 대부분 넣어놓고 있을 텐데 그러지 말고 음. 그걸 사실상 정부가 알아서 국가가 알아서 이 뭔가 디폴트 옵션이라고 하는 포트폴리오를 만들어주자는 뜻인가 봅니다.
1: DC형을 고르게 되면 그 안에 여러 가지 상품들을 고를 수가 있어요. 주식형 펀드나 뭐 채권형 펀드 아니면 네. 뭐 예금 같은 원리금 보장 상품을 고를 수가 있는데 회사에서 db형 할래 dc형 할래 어쨌든 아니면 디, dc형만 있습니다 한번 예, 알겠습니다 해놓고 그 내부의 상품을 고르는 분들이 거의 없는 거죠. 그렇겠죠. 근로자들이 없는데 은행이나 증권사 입장에서 이분의 dc형의 선택은 받고 퇴직금이 따박따박 들어오는데 그걸 어떤 상품을 넣을까 아무 말이 없으니까 보통은 어떻게 하냐면 그냥 안전한 상품에 다 넣어놓습니다. 음. 왜? 위험한 상품을 넣었다가 마이너스 나면 나중에 그건 누가 책임져요. 그러다 그렇겠죠? 보니까 안전한 예. 상품에 들어가는 게 지금은 디폴트죠.
2: 음. 어, 사실상, 지금의 디폴트, 사실상 디폴트.
1: 네. 사실상 네. 디폴트. 그래서 나중에 가서 뚜껑을 열어봤더니 내 퇴직금이 왜 20년 동안 예금에 들어가 있어요라는 상황이 발생을 해버리게 되는 거고 네. 그래서 그걸 전제하는 게 그럼 dc형도 위험하게 공격적으로 굴리자. 그럼 수익이 음. 많이 날거 아니냐가 전제가 네. 깔린 거죠. 주식형 예. 펀드 같은 투자를
0: 하면 수익률이 많이 날 아. 것이다. 근데 반드시 또 그렇지는 않아서. 근데 지금 뭐 여러 가지 제도가 좀 복잡해서 음. 이야기가 조금 그렇긴 한데 dc형 자체도 위험상품의 투자를 굉장히 제한해놨습니다. 그래서 맞아요. 내가 전체 100% 내 퇴직금을 주식형 상품에 넣을 수 없게 돼 있거든요. 예. 그래서 기본적으로 채권 혼합형으로 돌리든지 아니면 주식형 상품을 한 30% 정도 투자를 했다 그러면 나머지는 원금 보장형에 투자를 할 수밖에 없도록 제한이 돼 있거든요. 네. 그래서 어 투자업계에서는 기본적으로 DC가 음. 그렇게 위험상품에 아예 못다 못하도록 막아놓았는데 그것마저도 음. 거기다가 원금보장형으로 사람들이 계속 돌린다라고 하면 음. 차이가 없다 보니까 조금 네. 더 투자형으로 갈수 있게 제도 자체를 만들어줬으면 좋겠다라고 계속 주장을 했었던 것이고 그게 조금 어 사회적으로 받아들여지는 분위기가 가면서 디폴트 옵션을 그럼 도입하자 그래서 법 개정까지 지금 음. 국회에 올라가 있는 상황입니다
2: 매년 연말 때쯤 되면 내 퇴직연금은 왜 죽고리 수익률인가 하면서 항상 <웃음> 기사들이 매년 나오니까. <웃음> 네, 네, 네. 그러니까 네. 답답해요. 그러니까 쥐들도 심 마음 아프겠어요. 왜내 꼬리를 가지고 자꾸 뭐라고? <웃음> 아무튼 그게 그러다 보니 이제 자꾸 여론이 쌓여서 뭐그 방법이 없냐 그러다가 아예 그럼 처음부터 주식 얼마, 채권 얼마 이렇게 아예 말안 해도 그렇게 하도록 하자라는 네네네. 건데
0: 반대 논리는 뭡니까? 그거 하자는 거에 대한 반대. 어 위험성을 일본으로 보는 거죠. 그러니까 d c 형 자체도. 투자위험상품에 제한을 뒀던 거는 퇴직연금이라는 게 노후에 안전하게 쓸 돈을 모아놓은 건데 이걸 위험상품에 넣었다가 지금이야 주식시장이 막 오르고 있으니까 다들 좋게 보지만 갑자기 위험이 왔을 때 원금이 깨지는 상황이 오면 이거 누가 책임질 거냐라는 게 1번이에요. 그래서 그렇죠. 음. 퇴직연금은 안전하게 관리해야 된다라는 기조를 유지해야 된다는 것이거든요. 그래서 예. 보험하고 은행업계에서는 디폴트 옵션을 도입하더라도 음. 그 안에 안정보장형 상품을 기본적으로 넣어줘서 그것마저도 그 퇴직연금 가입자들이 선택할 수 있게 해 주는 게 맞지 않느냐라고 아, 주장을 하고 있는 겁니다. 그럼 또 디폴트가 아닌 게 (웃음) 하여튼 나는 모르겠고요. (웃음) 내 퇴직연금을 알아서 회사에서 굴린다고 (웃음)
2: 들었어요라고만 생각하고서 아무 터치를 안 하는 분들한테 도대체 디폴트 값을 뭘줄 거냐가 고민인데 그렇죠. 그중에서도 네. 선택을 하게 만들면 그것부터 디폴트가 아니죠. 그러, 그러니까 <웃음> 이제 다시 또
0: 투자업계에서 이게 무슨 디폴트 옵션이냐라고 하고 있는 거고요. 그래서 지금 음. 법이 한세개 정도 국회에 올라가 있는데 네. 어, 민주당 쪽에서 올린 법안 두개는 아까 앞서 제가 말한 것처럼 진짜 디폴트 옵션과 관련된 부분이고 보험하고 은행업계가 이제 그 안전보장형을 워낙에 강하게 요구하다 보니까 어, 국민의힘 쪽에서 안정보장형이 들어가 있는 걸 올렸고요. 그데 어떻게 보면 어권 간의 싸움일 수도 있습니다. 이게 그러니까 원금 보장형에서 빠져나가면 음, 음. 이게 금액이 한 70%가 지금 은행하고 보험업계의 퇴직금이 다 보관되어 있거든요. 네. 이 돈이 이제 증권사나 자산운용도 사 쪽으로 가면 수익의 문제가 생기기 때문에. 그러니까 근로자들이
2: 쌓아놓은 거. 퇴직연금 이걸 가지고 은행들은 은행예금에다 굴리고 싶은 거고 네. 그래야 많이 남으니까. 증권사는 증권사에다 굴리고 싶은 거고 그래야 본인들이 돈 버니까 보험회사는 네. 보험에다 굴리라고 하고 그런 거 아니에요 지금 네뭐
0: 사실 그게 핵심이죠 네 <웃음> 업권의 싸움이 있는 겁니다
2: 그런데 이제 왜 은행이 받아서 왜 은행 걸로만 그렇게 굴리냐 이제 그런 걸 거고 네. 은행이 영업 잘 하니까 그건 은행 영업 잘하는 이유는 뭐예요 퇴직 연금 영업을
0: 기본적으로 아, 주계자가 아. 은행에 있기 때문에 그렇기도
2: 하고 기업들이 대출받으러, 대출받으러 자주 가잖아요 네. 기업들이 주식 투자할 일은 없으니까. 대출 받으러 가야 되면 대출 받으러 가는 은행에서 대부분 대출은 좀 해드리긴 해드릴 텐데 그럼 퇴직연금을 저희 걸좀 가입을 해주시든가 마시든가 좀 그런 얘기하니까 백이면 100, 100, 100 그렇습니다. <웃음> 그래서 다 은행에 가입하시는 기업들이 음. 많이 있어요. 그렇게 아무튼 그런 이슈가 있군요. 네 박세훈 작가가 준비해오신 아이템이 휴대폰 요금 25% 할인. 네 이거 무슨 얘기입니까 이게 할인을 받을 수 있는데 못 받는 국민들이 많 많다고요?
3: 예 1,200만 명 정도 된다고 어제 보도자료가 나왔죠. 1,200만 명요? 이 네. 그럼, 이, 지금
2: 모여있는 네명 중에 한 명은 지금 뭐 받을 수 있는데 못 받고 있는 거죠 저는 받고 있습니다. <웃음> 저도 받고 있긴 합니다.
0: 그럼 둘 중에 <웃음> 하나인가요? 저도 대답해야 되나요? 저도 받고 있는데.
2: <웃음> 저는 알뜰폰이라서 <웃음> 뭐더 받을 것도 없다면서요. <웃음> 아, 여기는 좀 다르군요. 뭐, 아, 알려주세요. 알려주세요. 받을 네. 수 있는
3: 경우가 크게 세 가지입니다. 1번. 대리점에서 새 단말기 살때 단말기 보조금 받으실래요? 아니면 통신요금 할인 받으실래요? 라고 묻거든요. 예. 그때, 아, 저는 요금 할인 받겠습니다. 라고 하면 받을 수 있고. 네. 2번. 중고폰을 샀거나 전자제품 전문 매장 혹은 인터넷에서 산자급제폰 있죠. 그리고 해외에서 단말기 직구한 경우. 요 경우에도 신청하면 요금 할인 받을 수 있습니다. 아무튼 내가 가입하러 갈때내 주머니에 단말기가 이미 있는 거예요. 그쵸? 그렇습니다. 그런 경우에도 요금 할인 신청을 받을 수 있다. 그렇습니다. 할수 있다. 네. 3번. 이미 통신요금 받고 계신 분들은 약정 기간 끝나면 다시 신청해서 받을 수 있거든요. 어, 그리고 이거 중요합니다. 단말기 살때 단말기 보조금 받았던 분들 있죠 약정기간 끝나면 통신요금 할인 신청해서 받을 수 있거든요. 그런데 이걸 모르고 지나가는 분들이 있어요. 야, 나는 단말기 보조금 받았으니까 통신요금 할인 못 받는구나. 안 되는구나 하는 분들 계신데 이분들도 약정기간 끝나면 신청해서 받을 수 있습니다. 다시. 다시 처음 네. 다시 알려주세요. <웃음> 다시. 일단 어, 대리점에서
2: 주머니에 아무것도 안 들고 그냥 대리점 가도 이새 휴대폰에 저희가 보조금 들여서 뭔가 기계 싸게 살래요? 기계를 싸게 사실래요? 아니면... 그냥 기계는 제값 주고 한백몇 십만 원 내고 사시고 월로 네. 하시든 뭐 어떻게 하시든 그 대신 기계를 제값 다 주고 사셨으니까 한달요금에서한 요금 25% 할인을 받으실래요? 이둘 중에 할인. 하나 하시면 네. 됩니다.라고 할 때는 선택하면 되고 두지 없고 중고 폰을사갖고 갖고 가거나 아니면 어딘가에서 단말기를 같은 구했다. 네. 그거는 갖고 가서 무조건 나 25% 할인 해주세요. 해야 되겠네요. 그렇습니다. 이거는 신청야 됩니다. 안할 안 이유가 없네요. 네. 안할 이유 없죠, 어 이것도 꼭꼭 하자. 네. 하셔야 합니다. 근데그 할인이 평생
1: 되는 게 아니라 1년 혹은 2년. 처음에 할 때는 2년 동안 할인을 해주고 그 네. 기간이 끝나면 예. 다시 요금이 올라가겠죠. 10만 원 내던 게 이제 10만 원짜리가 7만 5천 원 내던 게 네. 다시 10만 원 올라갈 텐데 그럴 때 다시 깎아주세요 아. 하는 할인을 못 받는 분들이 1,200만 명. 음, 그거죠. 음. 그러니까
2: 내가 요금 할인을 받고 있구나라고 생각하고 이제 계속 쓰고 있는데 네. 음. 그 신청한 날짜부터 1년 또는 2년이 2년. 지나면 네. 다시 요금이 올라가는데 네. 나도 모르게 네. 어차피 난 자동이체 시켜놨으니까 신경 안 쓰고 있다는 거군요. 음, 혹은 그렇습니다. 이제
1: 혜택이 없다고 끝났다고 생각하는데 다시 신청하면 또 해준다라는
2: 아, 거죠. 아니 다시 신청을 꼭안 해도 해줄지 왜 어차피 신청만 하면 해줄 거 왜? 아니 신청할 때뭘좀 의무가 생깁니까?
3: 의무는 약정기간 다시 정하는 거 말고는 없죠. 네. 1년 혹은, 1년 혹은 이제 2년. 두
0: 가지로 아. 활용을 하는데요. 예. 고객을 묶어놓기 위해서. 그러니까 2년간은 약정 할인이 돼 있으니까 고객들이 남아있다가 음. 번호 이동을 하고 다른 회사로 옮겨가는 경우가 있거든요. 네. 그러니까 그때는 얘기를 해줍니다. 옮겨가려고 하면. 네. 이거 약정 할인 받으시면 저희가 계속 요금 할인해 줄수 있으니까 1년 동안 더 있으실 수 있어요라고 묶어놓는 방안으로 활용을 하는데 아하. 그런 의사를 안 보이면 그냥 조용히 있는 거죠. 왜냐하면 요금 더 받을 수 있으니까. 음, 음. 그 내가
2: 나는 앞으로 한달 동안 혹은 1년 동안 이 식당만 이용할 테니 네. 그 대신 이 식당에서 마, 파는 음식을 바값좀 깎아주세요. 어, 30% 깎아주세요 하면 깎아주는데 네. 그게 1년 동안 깎아주는데 1년 하루가 넘어가는 순간부터는 그날부터는 안 깎아준다는 거군요. 그렇습니다. 그렇습니다. 어. 아, 1년째 단골인데 그다음부터는 또 1년 <웃음> 약정을 해야, <웃음> 어. 나 해야 1년 깎아 드립니다.
3: 나 <웃음> 네. 아, 그럼 그거 잊지 말고 약정 할인 하자 신청하자 이런 겁니까? 그렇습니다. 김현우 소장 같은 경우에 캘린더를 저장해놨어요. 네, 몇월 며칠 다시 신청하는 날 3월 18일 선택 약정 끝 이렇게 전송이 나서 <웃음> 2년, 2년, 2021년 년 2년
1: 2 3월 18일에 그게 끝났거든요. 네. 2023년에 다시 또 저장돼 있습니다.
2: 그런데 한 가지 또 걱정은 있긴 합니다. 2년 쓴 단말기를 네. 앞으로도 그럼 1년 또는 2년 동안 더 쓰겠습니다라고 약속을 해야 되는 건데 네. 계속 25% 할인받으려면 예. 근데 폰이라는 게
1: 망가졌다 중간에 바꾼다.
2: 2년이나 썼는데 앞으로 1년 또는 2년 동안 이 폰을 계속 쓸수 있을까가 불안하니까 약정을 못 걸고 네. 위약금 때문에. 네. 그래서 이제 할인 못 받는 건데 그거는 그 계산은 어떻게 합니까? 위약금이 혹시 많 너무
3: 많지는 않아요? 위약금 아, 건 없어요. 위약금이라기보다 약간 반환금 개념으로 네. 보시면 그거나, 되는데. 그거나 그거나 소비자 입장에서. 그야죠 <웃음> 이게 계산식이 조금 복잡해요. 네. 그래서 어제 과학기술정보통신부 쪽에 문의를 했더니 담당 사무관께서 친절하게 계산을 다 해서 보내주셨어요. 와 김성희 사무관님 감사드립니다. 아, 사적인 얘기. (웃음) 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 아니 근데 내가 사용한 기한이 얼마냐에 따라서 이렇게 위약금이 조금씩 다르게 나오는데 결론부터 말씀드리면 그 어떤 경우도 내가 할인받은 금액 이상을 내는 위약금은 없습니다. 아 그럼 이건 무조건 하는 게 좋군요. 그렇습니다. 어, 할인받은 만큼만 다시 토해내면 되는데 했다가 내마음 바뀌면
2: 어, 위약금을 내더라도 그동안 할인받았던 것보다 더 내지는 않으니까. 그렇습니다.
3: 아. 예를 들면 5만 원짜리 요금제를 가입을 했다. 네. 그럼 할인 금액이 대략 12,500원이죠. 네. 1년 약정하고 6개월 사용한 후 해지를 하면 누적 할인액이 한 7만 5천 원인데 네. 미약금은 5만 원 냅니다. 네. 그얘기여요 맞아요. 아. 아, 그러니까 야 이거 2년 된 단말기
2: 1년을 더쓸수 있을까? 고민하지 말고 무조건 더 쓰겠다고 약속하고 할인받고 네. 음. 음. 혹시 못 쓰게 되면 네, 그렇습니다. 그거는 그동안 할인받았던 것 중에 일부를 토해내면, 토해내면 되는데 네. 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 그게 차라리 계산해보면 항상 낫다. 가스, 괜찮습니다. 예. 그럼 나 이런 사실 모르고 약정 할인 신청을 안 해서 벌써 어유 내 이게 단말기 2년 7개월째 쓰고 있네. 네. 지나간 7개월 동안은 2 5 할인을 못 받았겠는데. 그렇죠. 그럼 분 다시 소급해서 좀 주시오. 다시 할인 네. 할인액을 안 해줍니다. <웃음> 야 그거
1: 해줘서 목도 좋면참
2: 좋겠는데. <웃음> 알겠습니다. 그럼 소비자들은 진짜 1년 2년 약정한 후에 네. 그 약정 끝나는 날짜에나 다시 전화해서 연장하든가 해야지. 네. 하는 걸
3: 정말 캘린더에 적어놓는 수밖에 없겠네요. 통신사 쪽에서는 그 기간 끝나기 전, 후 문자를 한 번씩 보내준다고는 하는데 스팸으로기 넘어가는 경우들도 있고 음. 대충 보고 넘어가는 경우도 있긴 해요. 음, 그래서 이걸 좀 자동으로 해주면 참 좋겠는데 전화해서 약정 계속하실 겁니까만 해도 그렇죠. 어,
2: 할게요, 계속 할인 받을게요 할 텐데 새 단말기 나왔으니까 바꾸라는 전화는 참 많이 오시던데. (웃음) 근데 사실은 제가 이 통사라도 또 이익 나는 전화만 하지 꼭 소, 손해 나는 걸 하겠어요. 그렇죠? 지금 1200만 명
1: 분의 음. 할인이 다 자동으로 들어가면 어휴.
2: 조용히 있으면 할인 못 받는 상품들 꽤 생기고 있어요. 네. 음. 마지막으로 이 소식 좀 하나 좀 보죠. 김치형 큐레이터께서 준비해 오신 건데. 아, 김현우 소장입니다. <웃음> 산업 간 협업 상품 얘기. 음. 어, 이게 뭐, 뭔가요
0: 아, 협업 상품 얘기요. 예. 예. 아, 그, 저희가 요즘 편의점이나 이런데 가서 보면, 뭐, 그, 여러 가지 상표로 두 개를 섞어서 음. 마치 그, 하나의 상품인 것처럼 하는 상품들이 있거든요. 그니까 러 대표적인 게 이제 상표 얘기를 좀 해서 그런데, 곰표 맥주라든지, 음. 아니면 어. 매직으로 모양으로 생긴 음료수라든지 이런 예. 것들이 있습니다. 유성 매직처럼 생겼는데 따먹으면 음료수다군요. 예. 음. 굉장히 이색적인 마케팅이 되면서, 음. 사실 요즘 유행을 하고 있는데,
2: 구두약처럼 생겼는데 뚜껑 열어서 먹으면 초콜릿 초콜릿이 아. 있어요 예, 아. 그런 건데요. 아. 예. 그게
0: 이제 소비자를 자칫 잘못하면 위험에 빠뜨릴 수 있다는 라 문제가 좀 제기됐어요. 특히 어린이들 같은 경우에. 최근에는 그 우유 모양의 바디워시도 나왔거든요. 어, 저 봤어요. 아, S 우유. 아, 거꾸로. 예. 거꾸로. 거꾸로. 그래서 해외에서는 이게 굉장히 그 우리나라로 치면 식약처 같은 데서 에 규제를 강하게 하는 상표표시법입니다. 그래서 음. 아이들에게 혼란을 줘서 사고를 일으킬 수 있는 것 같은 경우 는 절대 출시하지 못하도록 돼 있거든요. 그래서 샴푸
2: 통인데 뚜껑 열어보니까 우유야. 이건 재밌네. 그런데 네. 그건 괜찮잖아요.
0: 네. 어린이들이
2: 마셔도 우유니까. 그렇습니다. 아, 근데 거꾸로, 거꾸로. 예를 들면 우유 가게 샴푸가 들어있다 그러면 이제 헷갈릴 수 있다는 거군요 예 그래서
0: 지금 식약처에서 식품 등의 표시 광고에 관한 법을 이제 조금 개정을 통해서 이런 네. 것들을 마다, 막아보겠다라는 것이거든요. 이건 좀 필요성이 있는 것 같고요. 으흠. 너무 지금 확산되고 있는 상황이 좀 벌어지고 있어서 네. 그래서 이 피해를 예방하기 위해서는 법이 개정되어야 되는데 법이 개정되기 전까지는 시간이 좀 걸리는 상황이라 그렇지, 지금 업계에 여기에 음. 대해서 조금 더그 자제를 좀 공고하겠다라고 지금 하고 있는 상황입니다.
2: 예. 김현우 소장님 이 중금리 대출 관련한 얘기가 하나 또 네. 준비해 오신 게 있는데 이거는 정부에서 중금리 관련한 이런저런 요건과 금융회사에 대한 의무를 좀 바꾼다는 게 뉴스로 나왔더군요 네 낮춰준다는 겁니다 중금리 상한 그러니까 중금리라는 게 그냥
1: 아, 어, 중간 정도의 금리 이렇게 어렴풋하게 알고 있는데 실질적으로는 금융 권역별로 정해놓은 금리가 있어요 예. 상한선 요 금리 안에 들어와야 이건 중금리 상품이고 그런 중금리 상품을 취급하는 금융사에 대해서는 일정 부분의 인센티브 혹은 규제를 완화해주는 제도가 있는데 음. 그 안에 들어온 아까 예를 들어 뭐 10% 이내어야지 중금리다라고 하는 그 금리 상한선을 3.5%포인트 낮춰준다라는 내용이 이번에 개정안에 들어있습니다
2: 그러면 소비자는 뭐가 바뀌는 겁니까
1: 소비자 입장에서는 금리 상한선이 낮아지기 때문에 그만큼 3.5%포인트 더 높은 대출을 받을 상황이 안 오는 거죠. 그러니까 예를 들면 으 예전에는 15% 정도가 중금리의 금리 상한이었는데 거기서 한 3.5 깎아가지고 한 12.5, 11.5% 정도까지만 중금리라고 인정을 하면 시중에 나갔을 때 중금리 상품으로 내가
2: 취급받을 수 있는 대출은 11.5%로도 하지 않는다는 거. <웃음> 김현우 소장, 박세훈 작가, 김춘영 크리에이터 세 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 예, 저는 11시 5분부터 손경재 플러스에서 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.